0: Gastro Rockstar, Episode 1. Mein Name ist Hung Thio. Herzlich willkommen, liebe Gastro Rockstar. Podcast-Gemeinde, heute in der Episode bei mir zu Gast Ines Bergauer und Winroy Sterling, kurz Chuck genannt. Hey, genau. ihr drüben, seid ihr bereit?
1: Ja! Wir sind, sind bereit.
0: bereit! Super, lasst mich kurz euch vorstellen. Also, Ines und Winroy, oder ich nenne dich Chuck. Ja, Mann, genau so. Haben mit ihrer Idee Fusion aus Craft Beer und jamaikanischen Köstlichkeiten den Gastro-Gründerpreis 2015 gewonnen. Ines ist Biersommeliere und begeistert bei ihren Verkostungen ihre Gäste für die Geschmacksnuancen verschiedenster Biersorten. Chuck ist gebürtiger Jamaikaner und hat jahrelang mit seiner Mutter im Familienrestaurant gekocht. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team und beweisen mit ihrem gastro Sterlings Jamaican Catering, dass jamaikanisches Essen wunderbar zu Kraft passt. Mit dem Catering bringen Ines und Chuck karibische Genüsse auf private Feiern oder Firmenveranstaltungen. Interessant ist, dass Ines und Chuck nicht nur unternehmerisch, sondern auch privat ein Paar sind und damit beweisen, dass sie nicht nur kulinarisch, Jamaika und Deutschland eine super Kombination ist. Hey, ihr zwei, freut mich super, dass ihr heute in der Show seid und äh, es ist, ich glaube, die... die Zuhörer sind ganz gespannt darauf, was ihr so sozusagen an Erfahrungen habt. Ähm, ihr bringt viele Kontraste mit rein. Ich würde gern erstmal euch die Möglichkeit geben, dass ihr euch kurz selbst vorstellt. Ines, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung in deine Show. Wir haben uns ja gerade ein Bier aufgemacht, damit wir hier... Wir machen mal Prost, auch Prost für die Zuschauer, für die Zuhörer. empfehlen oh. euch natürlich auch, eine, äh, ein Gläschen Bier einzuschenken. Ja, also wie gesagt, ich bin Ines, bin äh, 32 Jahre, bin in Würzburg geboren und äh, ja, esse und trinke leidenschaftlich gerne. Also ich bin ein Genussmensch, bin ähm, ja, äh, Chefin von der Firma mit 30 Mitarbeitern und mein Traum war es eigentlich immer, als Kind Vorkosterin zu werden. Okay. Deswegen freut's mich umso mehr, dass wir jetzt ein Catering haben und ich dort zum Mittagessen gehen kann und dann mein eigenes gekochtes Essen bekomme.
0: Ja, ich glaube, besser geht's nicht. Hey, ja. ich, du bist ja Biersommeliere. Magst Richtig. du kurz mal erklären, wie man zu einer Biersommeliere wird? Ich nehme nicht an, dass man da in der Kindheit schon wusste: Okay, das will ich machen sondern dass man da irgendwie Schritt für Schritt reingekommen ist, oder?
1: Ja, also ist, ist so, dass ich ja aus einer Weinstadt komme. Also Würzburg ist ja eigentlich eher eine Weinregion. Und ähm, zum Wochenende haben wir uns dann immer gerne mal auf der Brücke getroffen, ein Gläschen Wein getrunken mit den Freunden. Also ich war nicht überhaupt keine Biertrinkerin. Aber meine Hauptfirma repariert Bierfässer europaweit.
0: Ah, okay.
1: Genau, meine Monteure fahren in Brauereien, reparieren Bierfässer. Und somit war ich immer auf den Events, habe alle Brauer getroffen, um Aufträge zu holen und musste dann mit denen immer am Bier trinken.
0: Ach, du bist gezwungen so. geworden, ja?
1: Ja, am Anfang sozusagen, weil es sich natürlich auch nicht so gut macht, wenn man mit einem Brauer dasteht und trinkt dann ein Wasserglas. ne?
0: Das geht gar nicht.
1: Einmal, ne? Das geht gar nicht. Ich habe einmal den Fehler gemacht. Auf dem Münchner Brauertag habe ich mir ein Glas Wein bestellt. Das werde ich äh, nie wieder tun. Das war also
0: Außenseiterin.
1: Geht gar nicht. Das war mein ja. erster großer Fehler auf einer Veranstaltung. Ja, und dann gab es meistens aber immer nur Pilz. Ist jetzt nicht mein Lieblingsbier. Ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt, aber fand es dann ganz toll, als so diese äh, andere Bierszene, diese Craft-Bierszene kam und ich da ähm, ja mit reingerutscht bin, dass ich dann erfahren habe, was es alles für tolle Bierstile gibt und für leckere Biere. Und so habe ich dann einen zweiwöchigen Kurs besucht ähm, an, bei Dömens. das ist eine ja, Universität für Brauer, und habe ah, dort okay. dann äh, in einem zweiwöchigen Vollzeitkurs mein Biersommelier gemacht ähm, und musste da vier verschiedene Prüfungen ablegen, Biere erkennen, Fehlgeschmäcker erkennen in den Bieren, Präsentation von einer Bierkarte und auch viel Wissen rund ums
0: Bier wurde abgefragt. Wow, okay, das hört sich interessant an. Klasse.
1: Ist echt spannend, ja.
0: Du, du musst meinen Zuhörern noch eine, eine Empfehlung geben. Wel, was für ein Craft Beer würdest du empfehlen und warum?
1: Hm, also grundsätzlich gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Biere und es kommt immer darauf an, welcher Anlass und welches Essen. Weil okay. die Kombination ist da ganz wichtig, welches Essen zu welchem ähm, Bier passt. Aber ich persönlich finde ein bali Wine, das ist ein, äh, ein Bierstil, der entstanden ist, als der Weinhandel verboten war. Oh, oh. Und der hat einen sehr hohen Alkoholgehalt und ist sehr süß, weil er einem Wein ähnlich kommen sollte. Und ähm, das ist einer meiner Lieblingsbiere. Davon kann man allerdings jetzt nicht so viel trinken, weil die haben meistens 11, 12 Prozent. es ist dann ein schönes Dessertbier oder ein schönes Bier zu einer Belohnung am Abend.
0: Alles klar. Ja, Vielen Dank. Bali-Wein, ja?
1: Baliwein, genau. Okay. Das ist, ist notiert. Das,
0: äh, für die Zuhörer, das, das äh, werde ich in den Show Notes dieser äh, Episode dann entsprechend auch dokumentieren, damit ihr da Bescheid wisst. Chuck, du bist dran. Er, er, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Winry Sterling. Uh, Chuck ist nur meine Spitzname vom Fußball. Also, ich habe früher Fußball gespielt. Aber, was kann ich sagen? Ich spiele sehr wild. Und ähm, ich habe diesen Name bekommen vom Fußball
0: vom Fußball okay genau ja das ist besser, besser wenn man dann die Flanke schlägt und sagt hey Chuck komm jetzt rechts genau mach äh, denen fertig genau ja, fertig ja und genau. so, ja, ja. ja, so habe ich den Namen
2: bekommen ja. Sehr um, gut. ich bin 37 um, ich komme aus Jamaika ich bin seit elf Jahren hier in Deutschland
0: seit elf Jahren seit elf ja, Jahren und ja. dein Deutsch ist so perfekt
2: es ist nicht perfekt, es, ja,
0: aber es nicht perfekt. sollte
2: eigentlich besser sein. Ich habe ähm, pff, nicht weiter Deutsch gelernt, ich habe nur ein Jahr einen Sprachkurs gemacht, aber ich habe das nicht verbessert. Ich habe einfach, was ich habe gelernt, habe ich benutzt und so war das für mich. Ja. Ja,
0: klasse, super. Ja. Also vor und,
2: elf Jahren. Mhm. Ja, vor elf Jahren, ja. Und ähm, ich habe früher in Nürnberg gewohnt, Ich habe Ines auch in Nürnberg kennengelernt. Und ähm, danach bin ich bin nach Würzburg umgezogen und wir haben eine Träume gehabt. Wir haben geredet eine nach äh, was ist unsere Träume und was wollen wir machen in der Zukunft. Und ähm, so ist das ähm, gekommen, dass wir haben gesagt, wir wollen nicht fest in einer Arbeit sein, dass wir müssen jeden Tag da sein. Und deshalb sind wir auf die Catering gekommen, dass wir, wir nehmen was wir wollen. So dass wir können mehr Urlaub nehmen oder frei haben. Also, wir brauchen nur drei ähm, Aufträge oder vier, fünf zu machen. Und es muss vor den Monate reichen, für unsere Rechnung zum Bezahlen und so fort. Weil ein Restaurant muss man jeden Tag da sein.
0: Okay, also. Ähm, ja. Oh, da, das ist schon so viel, da muss ich überall danach im Interview nochmal reingehen, weil das möchte ich ja. nochmal verstehen. Aber ja. ihr, ihr habt sozusagen euch erst kennengelernt und dann ja, ähm, genau. habt ihr die Idee zusammen gewonnen, die zwei genau, Sachen, jamaikanisches so Essen und äh, gerade das Thema Craft bier zusammenzubringen.
2: Also da, das Witz war das erste Mal, als ich bei der Ines war, sie, sie, sie konnte mehr als ich Bier trinken. Ja. Oh, das, hey, das
0: geht gar nicht, oder? Das, das <lacht>
2: Weil Bier ist sehr leicht. In Jamaika trinken wir Rum. Also Rum ist sehr, sehr stark mit mehr Alkoholpräsenz. Und wir haben viel Bier getrunken. Ich glaube, vielleicht ist von, von diesem Gespräch, wo wir haben viel Bier getrunken haben, diese ganze ähm, Geschichte ist ähm, entwickelt von diesem Bier und jamaikanischen Essen. Klasse. Und so ist das gekommen, ja. Und, und letztes Jahr haben wir uns beworben für den ähm, Gast -Gast Preis. Ja. vom 300 Leute war das. Ja. Wir haben unsere Video gemacht hier in Deutschland und sie haben gesagt, es war so leise, sie haben das nicht verstanden. Und dann wir haben eine Mail bekommen, wir waren in Jamaika und wir haben das oben auf unsere Dach in Jamaika eine Video gemacht mit meiner ganzen Familie. Ja, das ist und, cool. Ja und wir haben das Video denen geschickt und von diesem Video haben wir diese ähm, ähm, Platz gewonnen und sie haben das Video geil gewonnen. Also ich ich finde das richtig super, was wir haben zusammen gemacht und gereicht. Und ja, das hey, war meine Zeit.
0: Du, du musst mir noch kurz erklären, in welchem Jahr hattet ihr die Idee? Also das war 2014. 2014, die Idee genau. in, in den Kopf mhm. gesetzt und umgesetzt. Ja. Wir haben
2: angefangen bei einem Kumpel von Ines, einer Geburtstag. eine Geburtstag. Er hatte eine Party und ihr hat gesagt, Uh, er wir auch eine Caterin und wir haben einfach bei ihm gegangen und gekocht dort. Wir haben keine Küche, überhaupt nichts gehabt. Und dann hat er das im Internet gestellt und dann die Nächste hat gefragt, ob wir kommen, uh, ob wir ko konnte kommen und von uh, denen auch kochen. Ja. Und so ist das weiter um, entwickelt und noch Leute haben gefragt und dann Dennis hat noch eine Gebäude gebaut, das ist eine neue um, Lage mit viele Platten in diese neue Gebäude ist unsere Catering ähm, Küche Habt ihr jetzt die Küche und alles ja,
0: ja. Hey, ich ich mein, ich finde das auch klasse weil meist die meisten sagen ja oh jetzt Gastrobranche um da einzusteigen mhm. hey ich muss das finanzieren ich muss da über ja. die Bank um da überhaupt irgendwie loszustarten und und euer Beispiel zeigt einmal hey man, man kann auch mit kleinen Mitteln einfach loslegen und gucken ja. und und so iterativ einfach sich weiterentwickeln. Und braucht da nicht irgendwie 100.000 von Euro in die Hand zu nehmen. ja? ja. Wir ja. haben
2: von unserer Küche hier angefangen. Küche hier? Ja? Haben wir angefangen, ja. ja.
0: Ich, ich sag's nicht Küche. dem Hygieneamt, ja. Nee, <lacht> ja. <lacht> also ich, ich schneide das raus.
1: Ja. <lacht> also die Lebensmittelüberwachung war heute erst wieder da ja. und sagte, oh. sie kann nichts beanstanden, alles perfekt.
0: Aber nicht bei euch zu Hause in der Küche. Sondern nee, nee, nee. Sag ja, mal ja, <lacht> 2014. Also. Haben, also
1: ich muss noch kurz eine Korrektur machen. Wir haben uns 2014 kennengelernt. Okay. Und an dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, als unser Date ging über zwei Tage, ähm, da haben wir uns unterhalten über unsere Träume. Und beide von uns, also wir hatten genau dieselben Big Five vor Live.
0: Ja. Oh, ja. okay, das ist super Genau. Und ja, um, ja.
1: dass das wir beide viel im Ausland leben wollen im Jahr, nicht nur in Deutschland und ich wollte immer auf einer Insel im Ausland sein, wo es schönes Wetter ist. Das ist natürlich mit Jamaika perfekt. Also das war ein gemeinsamer Traum und wir hatten beide den Traum von einem Restaurant. Wobei Chucks Traum eben in Richtung gegen Kochen und mein Traum in Richtung ähm, die Organisation Planung zu machen für das Restaurant, weil ich äh, kann nicht kochen, ich kann nur essen. <lacht> Und so ist es 2014 bei unserem Kennenlernen die Idee oder der Traum entstanden. Und da ich Ende 2014 für meine Firma eine Lagerhalle gebaut habe mhm. und das im April gestartet hatte dann, also es war schon April 2015, haben wir uns unterhalten, wie der Chuck noch mehr Geld verdienen kann. Und da kam uns irgendwie die Idee, warum bauen wir in die Halle nicht einfach noch eine Küche mit rein und machen ein Catering.
0: Wahnsinn. Und
1: dann haben wir den ersten Auftrag geholt. Ich habe das einfach Leuten erzählt, dass wir ein Catering haben. Und als sie uns gebucht haben, haben wir mal Schürzen bestellt, Kochjacke und Shabbings, also diese Wärmebehälter. Und Töpfe und Spüllappen hatten wir. Also wir hatten wirklich das Nötigste, um rauszufahren mit eigenem... Und wir hatten schon als Deko eine Kokosnuss. Das war okay. dabei. Die war wichtig,
0: die war auf jeden Fall sehr wichtig. Sehr ja. wichtig. ja, und, und wir, wir
1: hatten überzeugt. eigene Müllsäcke dabei. Das fand hm. er auch super, dass wir alles wieder mitgenommen haben. Ja, ja so war das eigentlich 2015 äh, ist das dann entstanden. Also die Eröffnung hatten wir dann erst letztes Jahr im Oktober.
0: Okay, da dann, dann offiziell sozusagen. Genau. Okay. Und und diese Idee ein Restaurant zu haben oder zu eröffnen, die die steht noch bei euch auf der Roadmap oder sagt ihr das was du eingangs gesagt hast, Chuck? Ah, das ist irgendwie, dass man dann je, jeden Tag da drin stehen muss, das ist eher zu viel und und eher so eventgetrieben, dass das ist das was ihr machen wollt?
2: Ja, vielleicht irgendwann, aber ich will das wir haben eine hobby dass mhm. ich muss nicht jeden Tag da sein. Mhm. Und Verstehen. dann können ja. wir das machen. Okay. Ich
1: könnte mir das vielleicht eher auf Jamaika vorstellen dann. Eine
0: okay, also Bar
1: oder ein Restaurant ja. dort, weil das dann am Strand auch ein schönerer Arbeitsplatz ja. ist. Genau.
0: Okay. <lacht> ja. Also das ist eins dieser Big-Five-Themen, wo, wo ihr sagt, ihr, ihr würdet das gern auch sozusagen umsetzen und sagen, hey.
1: Ja, wobei das Catering eigentlich schon der, der Schritt ist in die Richtung. Ja. Also ich glaube, das wird sich einfach herausstellen, ob uns das langt. Oder ob wir da unbedingt noch ein eigenes Restaurant wollen, aber die Bindung in der Person von uns mit der Arbeitszeit, die, die wollen wir einfach da nicht.
0: Okay, und da habt ihr bewusst gesagt, hey, das, was, das Catering ist das, was wir ja. machen wollen. außerdem
1: auch noch ein zweiter Grund, ähm, bei einem Restaurant hat man auch andere, brauchst du andere Location. im Catering mhm. kann man ja irgendwo außerhalb sein, braucht keine 1A-Lage und mhm. keine teure Miete. Und ähm, so sind wir von den Kosten her viel günstiger, weil wir nur dann ähm, offen haben, einkaufen, wenn wir einen Auftrag haben und kaufen nicht einfach mhm. mal für jeden Tag Essen und wissen nicht, wie viele Gäste kommen.
0: Ja, okay. Ja, verstanden. Macht Sinn. Sehr Na, cool. Äh, eine Chance möchte ich natürlich auch noch wahrnehmen, irgendwie zu auch zu verstehen, was was macht das jamaikanische Essen aus, Chuck? Was, was ist das? Erzähl ist, mal. Wenn ich mir so auch vorstelle, wie, wie du mit deiner Mutter auch früher gekocht hast, was ist dieser okay. diese Zauber mhm. oder das Besondere dran?
2: Also wir kochen mit viel Hähnchen. Also Curry ist mhm. unsere Lieblingssache.
0: Curry und Hähnchen.
2: Ja, genau. Hähnchen. Um, in Jamaika, was oft gemacht ist, jerk chicken. Aber man macht das eigentlich nicht zu Hause. Weil mhm. das ist richtig viel Arbeit. Um, am meisten was wir, was wir kochen, ist curry, um, curry chicken und um, rice and peas. Mm -hmm. das ist diese Reis und Bohnen und Yam man ist ein bisschen schwierig hier in Deutschland, bevor ich den Yam zu kriegen, man kriegt so ist nur ein Yam man von Ostafrika. Yum und ist, du, so. du, musst, ja. du
0: musst uns den, den Zuhörern kurz erklären, was was Yam okay. ist. Yam
2: ist, ich glaube ist der Vater vom Kartoffel. Yeah.
0: <lacht> Gute Erklärung.
2: <lacht> es genau. ist eine riesige Teil, es <lacht> ist <lacht> lang. Ich mag endlich wie Kartoffel. endlich. Okay. Also kann man kann man schon sagen, sie sind ge, ge, Raumverwandtschaft. Ja? ja. Okay. Und in Jamaika ähm, kochen wir mit viel Reis, also viel Reis und Mehl. Ähm, mhm. Okay. Das ist unsere Lieblingssachen,
0: ja. Okay. Ja, okay, das hört, hört sich gut an, ja. ja. Ich kriege jetzt echt erst ein bisschen Hunger und ich kann mir auch gut vorstellen, wie gut es zu Bier passt, oder? Weil es ja. ist, glaube ich, richtig, richtig auch, auch deftig, ja. Und dann noch ja. so ein Bier daneben, das kann ich mir schon vorstellen, warum das passt, ja. ja. <lacht> okay. wir, haben
2: unsere, wir haben unsere eigenen Entwicklungen auch. Okay. Also, wir haben unsere eigenen Sachen, die wir hier auch machen, hier in Deutschland.
0: Eigene Rinzze. Zum Beispiel, was wir
2: machen, ähm, ist Lachs und ähm, Festival. Das ist so Mehl mit ähm, Mais und Zucker mhm. und ähm, Hefe und das ist hat einen süße Geschmack mhm. und das ist unsere eigentlich Lieblingsessen, die wir machen vor viele ja. Leute, wenn wir das und also die, die Leute erleben diese Essen
1: und als Bier gibt es dann ja. ein belgisches Sauerbier dazu, also absolute Kontraste ja. und das Spannende ist, wenn man das zusammen isst und dann das Bier dazu in den Mund nimmt, dann entwickeln sich noch mal ganz andere Aromen als wenn ich das jetzt alles einzeln äh, verkostet, Das ist gerade das Spannende bei unseren Fünf-Gänge-Menüs, die wir machen mit den abgestimmten Bieren.
0: Okay, ich glaube auch, dass irgendwie äh, Kontraste ist genau das, was halt ja. das Besondere dann wahrscheinlich genau. ist. Wahrscheinlich das jamaikanische Essen schon an sich alleine, aber dann noch in der Kombination mit dem Bier. Das, da wird es einem bestimmt nicht langweilig, ja? Nee, Geschmacksexplosionen, ja? ja. Okay, sehr cool. Schön, dass ihr euch so jetzt vorgestellt habt. Und ihr, ich würde gern direkt in den Hauptteil gehen des Podcasts und den starte ich eigentlich immer mit dem Lieblings-Erfolgszitat. Habt ihr ein Erfolgszitat, wo ihr sagt, hey, das hat uns ähm, gerade in den Zeiten geholfen, wo wir das Ding gegründet haben und wo wir die, unseren Traum umgesetzt haben? Wie, wie so eine Art Mantra. Habt ihr so etwas für euch gefunden?
1: Also ich persönlich habe hab ein Zitat, was ich sehr gerne mag. Das ist, If your dreams don't scare you, they aren't big enough.
0: Ah, okay. okay.
1: Das finde ich sehr cool. Und da haben wir uns auch schon öfters drüber unterhalten. Also...
0: Ja, ich glaube ja. auch, ich meine, ihr, ihr seid das beste Beispiel dafür, ihr habt es gerade gesagt, ne? ihr habt euch zusammen hingehockt und über eure Träume geredet und das sind große Träume gewesen. Ich glaube auch nur, so große Träume treiben einen tatsächlich auch an, sowas Unglaubliches dann auch umzusetzen und in der, in der kurzen Zeit auch. Ne? Klasse, okay. Weißt du, von wem das Zitat ist?
1: Äh, nee, leider nicht. Ich habe das äh, auf, auf Facebook gesehen <lacht> vor langer Zeit mit einem schönen Bild, mit dem Hintergrund von New York. Hat mich aber nie damit beschäftigt, von wem das Zitat war. Aber den Spruch fand Ach, ich einfach aber... genial. Okay. Genau.
0: Okay, und der begleitet euch dann. Ja, klasse. Ja. Super. Ähm, ich meine, ja, ihr habt es auch schon gesagt, ihr habt ihr habt jetzt das, die Idee gehabt, das Catering auch umgesetzt. Ähm, vielleicht könnt ihr, könnt ihr gerade für, für Angestellte... Leute, die jetzt angestellt sind und, und, und ihren Job machen und sich oft fragen, hey, warum mache ich das Gesamte hier eigentlich? Warum tue ich dies und das und, und sehe den Sinn dahinter nicht? Was, was, hat, was hat euch so wirklich angetrieben? Oder was ist so euer Warum hinter... Äh, die Zukunft. Die Zukunft, ich kann das tun,
2: ja. Das ist unsere Vorbereitung für unsere Zukunft. Weil wir haben gesagt, wir wollen... Ähm Sechs yeah, um, Monate in Deutschland um, wohnen und sechs Monate in Jamaika um, wohnen. Also wir ah, können schon okay. sagen, okay, in Deutschland, wir arbeiten vom, um, sagen wir mal, wenn das gutes Wetter ist. Also ich weiß nicht, wann gutes in, in Wetter Sommer, ist. ja. <laughs> Im Sommer, also fangen wir an vom Juni bis November oder vom März. Also wenn Sommer ist, dann fliegen wir nach Jamaika, weil das wäre auch ein Plan für uns eine Catering auch in Jamaika zu äh, machen. Wenn wir nicht da ist, dann konnte meine Mutter oder meine Familie das leiten, bis wir da kommen. Machen. So dass wow. wir können, nicht wenn wir nur in Jamaika ist, Urlaub zu machen, wir können auch arbeiten. Und es macht uns auch Spaß. Also das ist unsere ähm, Warum Vision. In der Zukunft.
0: Hey, und
1: eigentlich, was mhm. passt zu unseren Träumen? Welche Art von äh, Arbeitssituation, mhm. so wie wir leben mhm. wollen?
0: Okay. Und ich, ich merke gerade, ihr mein, ihr habt so ein klares Bild, also eine klare Vision von, von eurem Leben irgendwie entwickelt. Und, und ich es gibt viele, die, die auch gern so ein klares Bild haben möchten oder also auch so deutlich und klar antworten können, was sie wollen. Was was würdet ihr den Leuten raten, wie man, wie man das am besten macht? Ich meine, viel Bier trinken und, und dann einfach <lacht> sich miteinander unterhalten oder und jamaikanisch essen oder oder ja. wie, 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 wie kommt man dazu? sich so Gedanken zu machen und das so klar zu formulieren, wie ihr das habt.
2: Also ich, ich denke ist nicht, das, uh, ist, ist nicht etwas, was wir, wir denken, ist, ist etwas, was wir wollen.
0: Mhm.
2: Also ist nicht, dass wir denken, dass das ist etwas, was wir wollen. Aber wir wollen das. Wir denken nicht, wir wollen das.
0: Das, ist, das steckt schon in euch drin und es muss einfach genau. nur raus, äh, raus.
1: Also das war auch schon, ich glaube, um, also mir persönlich hatte das Buch damals Big Five for Life. Mhm. das noch mal ganz deutlich aufgezeigt, das auch in fünf ähm, Wünsche zu formulieren oder in fünf große Träume und ähm, ja, aber die Träume sind schon immer in mir gewesen, so wie es der Chuck gerade auch gesagt hat und bei uns war halt das, das Schöne, dass unsere Träume genau übereingestimmt haben und das war eigentlich schon am ja, am ersten Tag, das, was wir abgecheckt haben, was man normalerweise kurz vor der Hochzeit, ne, ich habe so eine Wedding-App, steht drinnen, haben Sie mal abgeklärt, was Ihre kurzfristigen und langfristigen Ziele sind?
0: Check. <lacht>
1: wir, genau, Check haben wir schon am ersten Abend gemacht.
0: <lacht> das ist ja klasse. Ja, weil das ist
1: schwierig, wenn man andere, andere tiefe, innere Wünsche hat. Und wenn man angetrieben ist davon, am Meer zu sein oder in einem... Äh, zu reisen und der andere sagt, er möchte lieber jeden Abend daheim kommen. Selbes mit Kindern. Wenn einer sagt, ich möchte Kinder und der andere sagt, ich will keine, hm. ich stelle mir das ganz schwer das vor, stimmt. auf Dauer dann zusammen glücklich zu leben, weil immer einer nachgibt und dann seine Träume nicht verwirklicht, um den anderen gerecht zu werden. Hm. Deswegen macht es, finde ich, sehr viel hm. Sinn, das am Anfang abzustecken und dann sich einfach ganz ehrlich fragen, was will ich wirklich, wirklich? Hm.
0: Und das, das habt ihr gemacht und das hat gepasst. Das. Und, ja. und dieses diese, diese Klarheit für euch und, und dass ihr, dass ihr beide eigentlich auch den, denselben Traum äh, haben wollt, dasselbe Leben. Das hilft euch das in, in schwierigen Momenten, in, in denen es vielleicht nicht so läuft, wo man sich dann wieder besinnt? Das ist ja meistens das, was viele Leute sagen, oder äh, dass, dass man dann irgendwie, es läuft ja nicht immer Prozent. Ja. Und in den schweren Momenten, wenn man dann die Klarheit hat, was man eigentlich will, hilft es euch? Oder ähm, wie, 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 wo, 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 in welchen Momenten ist es etwas, was wo er sagt, hey Gott sei Dank haben wir das?
1: Das hilft vor allem, wenn man denkt, dass man sich im Alltag verliert ja Wenn man im Alltag äh, bei einem Catering-Auftrag Stress hat oder 14 Stunden rumrennt wie ein Blöder, ich vorher im Büro äh, eine Firma und 30 Mitarbeiter manage und jetzt da äh, spüle ich das Geschirr und denke mir, warum im um Himmels Willen machst du das? ja mhm. Und da hilft mir wieder der Gedanke, dass es einfach, dass es, dass ich spüle auch dann gern das Geschirr, weil es einfach unser Traum vom, von dem eigenen Restaurant Catering ist. Und das auf unserem Weg ist, zusammen zu reisen und im Ausland zu leben. Und das kann uns das eben bieten. Super. Also es hilft im Alltag, wenn man denkt, äh, was soll das jetzt da hier alles?
0: Ja. Super. Also, liebe Zuhörer, ihr, ihr seht das nicht. Also, ich sehe die beiden über Skype und äh, wenn, ich dem, wenn ich den beiden so ins Gesicht schaue, die sind 100% verliebt. Das ist der Hammer. <lacht> das ist wunderbar. Also, da haben sich zwei irgendwie gefunden, ne? Das sind von den Zielen her und das, das strahlt ja auch aus, auch jetzt hier über Skype. Unglaublich. Okay, ihr habt ja jetzt schon einige Erfahrungen jetzt auch in der Gastrobranche gesammelt mit eurem Catering. Ähm, und, und ähm, auch ein paar Momente gehabt, in denen es schwierig war. Ähm, jetzt so aus eurer Erfahrung, ähm, was sind so, so persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um, um erfolgreich in diesem Gastro-Business zu sein? Willst du das? Ja, gerne. Yeah. Ja?
1: <lacht> 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 ähm, hm. Also erfolgreich im Gastro-Business, das sehe ich bei unserer Kombination sehr gut. Ähm, bei uns ist noch nie ein Essen rausgegangen, was von der Qualität her nicht gepasst hat. Hm. Ja, also der Chuck liefert immer Top-Qualität. Was er kocht, ist immer durch, ist immer gut gewürzt. Ähm, es ne, ist kein Brokkoli, der nur halb fertig gekocht ist. Also auch wenn das Timing dann manchmal nicht ganz passt, bei so großen Catering-Aufträgen, dann haben wir lieber einen Cheving Leer, bevor wir was rausschicken, was die Qualität nicht gibt. Also das ist mhm. wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Qualität cool, immer passt.
0: Ja. Und der, der Anspruch halt, den, den, den man... Genau. Auch den, okay.
1: Und dann äh, gehört einfach in der Gastro eine, gutes, eine gute Planung äh, dahinter und eine gute Organisation. Also wir hatten eben durch den Gastro Gründerpreis einen Steuerberater-Coaching gewonnen und es war sehr hilfreich, weil ich mhm. arbeite zwar durch meine andere Firma viel mit Zahlen und Kalkulationen, aber mir war jetzt nicht bewusst, wie ich in der Gastronomie kalkulieren soll. Mhm. Und ich persönlich hätte, ehrlich gesagt, den Wareneinsatz anders berechnet. Okay. Ja, Und da er uns diesen Richtwert mitgegeben hat, halten wir uns jetzt da strikt an diese Nachkalkulation oder an dieses Kalkulationstool, mhm. Machen immer den Wareneinsatz mit dem Prozent und rechnen dann den Verkaufspreis aus und dann die Mehrwertsteuer obendrauf. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Mhm. Mhm. Und so haben wir am Anfang dann eben viele Preise verglichen, Lieferanten gesucht. Ähm, also man muss auf der einen Seite die Leidenschaft zum Kochen und zum Produkt haben und gute Qualität liefern, aber auf der anderen Seite eben auch ein gutes Gespür für Zahlen, Kalkulationen, und ähm, dann eben da auch ehrlich im, das im Blick haben. Und ähm, ja, alle Zettel liefern, schauen, dass die Mehrwertsteuer drauf ist, dass man die ziehen kann und nicht die Einkaufsbelege vergessen. Das ist alles, äh, alles Geld, was man verliert, wenn man, mhm. man da nicht drauf achtet.
0: Das heißt, so, so ein gewisses, ähm, ja, auch, auch Fehlbe oder Interesse oder auch... Ähm auch, auch das, dass man sich da reinarbeitet in das Thema Finanzierung oder Finanzplanung und, und Kostenkalkulation. Das wissen ja. Muss, ja? Das ja. ist nicht, wovon man sich drücken kann.
1: Nee, also man aber braucht ja. beides und mhm. es muss aber nicht beides in einer Person sein.
0: Ja, ist das bei euch so aufgeteilt, ja? ja. Ist das so die Kombination? Also... Äh, da, deshalb macht macht ihr euch selber eigentlich komplett, weil Chuck vielleicht das Thema Qualität und Anspruch an das Essen mit reinbringt. Und, und sie du ist perfekt einfach sein. und diese diese Strukturiertheit und, Organis und das Organisationstalent ja. und auch so ja diese nicht Angst vor den Zahlen.
1: Genau, einfach dem ehrlich anschauen, organisieren, planen und verbessern. Also wirklich dann immer danach schauen. Das war für uns am Anfang ganz schwierig, Portionsgrößen festzulegen mhm. und das dann auch so zu kalkulieren. Also mit wie viel Gramm Fleisch rechnet man beim Catering pro Person und wenn wir dann eben noch Fisch dazu haben. Also das war für uns schwierig und da haben wir dann jetzt da immer ähm, Erfahrungswerte gesammelt und können das jetzt pro Person ausrechnen. Nur bringt es ja nichts, wenn man die Erfahrungswerte sammelt und ändert dann nichts. Also man ja. muss die Werte nutzen und dann eben ähm, einfach mal das erste Angebot, haben einfach mal angeboten nach Gefühl mhm. und haben danach alle Einkäufe zusammengerechnet und geschaut, ob das hinkam und auch die Personenanzahl.
0: Mhm.
1: So, so muss man das dann einfach äh, machen, dass man sich die Zahlen dann mhm. auch zu Gemüte führt.
0: Ja, sonst bringen die Zahlen einem wahrscheinlich auch nee. nichts, wenn man mhm. da nicht äh, entsprechend sein ich sag mal Verhalten verändert ja. oder was anderes genau. optimiert. Okay, klasse. Ich glaube, das waren jetzt wirklich ganz, ganz gute Tipps. Habt ihr sonst noch irgendwelche Eigenschaften, die man mitbringen muss?
1: Ja, man muss darüber sprechen, wie gut man ist.
0: Man muss darüber <lacht> okay. sprechen, wie gut man ist, das musst du mir erklären. Ja? Ja.
1: Also ich muss natürlich ähm, total begeistert sein von dem Produkt, was ich verkaufen will mhm. und ähm, die, die Leute freuen sich darüber, wenn jemand begeistert darüber spricht. Also wir haben gemerkt, dass wir die meisten Aufträge durch Empfehlungen bekommen haben mhm. und das ist die günstigste Werbemaßnahme, die man machen kann, indem man einfach über Gutes spricht, mhm. indem man erzählt, was man Schönes macht, Gutes mhm. macht man muss auch dahinter stehen und dann ist es glaubwürdig und dann ist es die beste Werbung.
0: Mhm. Ja, man sagt ja auch, tue Gutes und sprecht darüber, ja. Genau. Es, es ist aber wahrscheinlich nicht, nicht für jeden, für jede Charaktere so einfach, über über was Gutes zu sprechen, was man selber macht. Ne? Das muss man wahrscheinlich auch lernen, oder?
1: Also entweder ist es einem angeboren mhm. oder man muss <lacht> sich da einfach ähm, jemanden finden, der das dann tut für einen. Okay. Ja, wenn okay. man sagt, oh, das ist jetzt nicht so meine Art. Ja, oder man, man, man äh, gewöhnt sich da einfach ein bisschen dran, mhm. weil ähm, die Leute sind ja oft dankbar, wenn sie dann einen neuen Tipp bekommen, wo es was Leckeres mhm. zu essen gibt. Ja, absolut. Also man, ich, ich glaube, das ist immer so in Deutschland so ein bisschen das Thema, Oh, ich will ja keine Versicherungen jemanden verkaufen. Ja. Ähm, ich verkaufe ja auch niemandem was direkt. Wenn mich jemand fragt, wie geht's, sage ich, du, super, wir haben gerade unser Catering gegründet, wir machen Jamaikanisches Essen.
0: Ja, genau. Äh, genau. Es ist gar nicht so viel, ne? Also ja, Es ist einfach mit, mit Begeisterung... <lacht> Das Darstellen, was man halt macht. Ja.
1: Richtig.
0: Ja, okay. Sehr cool. Hey, äh, gab es jetzt in den eineinhalb Jahren oder sei, seit ihr die Idee habt und die Umsetzung gemacht habt, auch auch so Momente, wo er gesagt hat, oh, jetzt wird, ich zweifle ein bisschen daran. Vielleicht hat hier das eine oder andere nicht funktioniert. Oder war das bis jetzt hier die, die Success-Story, wo er wo nicht in Zweifeln gekommen seid?
2: Ich kann schon sagen. Ja. Also ich glaube ist nicht, dass wir arbeiten, richtig auf mehr Catering zu machen. Aber wenn wir eine Catering machen, wir freuen uns sehr, dass wir eine Catering ähm, haben, dass wir können uns zeigen können, was wir machen was können.
0: Wir können ja. Ja,
2: das ist immer der Punkt, dass wenn wir eine Catering haben, ist immer die Qualität muss richtig sein. Und mhm. äh, wir freuen uns immer, dass wir können die Leute begeistern können. Mhm. Und ähm, wir wollen immer, es ist nicht, dass man kann nie sich nie verbessern kann, es gibt immer ähm, Platz zum Verbesserung mhm. und für uns ist es ähm, ist immer, dass wir schauen, dass alles passen für mhm. beide, mhm. weil zwei ähm, Köpfe wie sagt man das ähm, zwei Köpfe zusammen ich, es gibt immer verschiedene ähm, Meinungen
0: Meinung ja okay.
2: und deshalb ähm, schauen wir, dass wir, wir wenn wir arbeiten, dass alles passt voneinander okay. und das ist sehr wichtig.
0: Also ich sehe schon, das ist mit wenig Zweifeln und ihr geht wahrscheinlich einfach, es ist absoluter Flow für euch, so wie ich das jetzt verstehe, wenn ihr ein Catering macht und ihr seid dann einfach beim Catering und denkt nicht viel nach und schaut einfach zu, dass ihr die Top-Quality den euren ja. Gästen liefert, oder? Und darüber, darüber kriegt ihr die Kraft auch für, für die nächsten Sachen. Und ihr macht euch gar nicht in die Hose und habt überhaupt keine Angst. dass das Also,
2: ich kann auch etwas dazu sagen. Ja. Ich, bin, ich bin eine lockere Person. Ich mache das ganz locker. Ines sie, sie will das perfekt haben. Es muss ja. Wenn zwei Personen perfekt ist, es gibt, es, ist Katastrophe. es gibt Katastrophe. Ja. Und, und die Inez ist so, ich, ich freue mich, dass die ist so, wenn sie, wie, wie ich, ganz locker und cool, Dann funktioniert nicht. Ja. 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 Ja, ich glaub, ja. Manchmal ist es übertrieben, aber es funktioniert. Ja.
1: Also für mich ist es ja. auch so, ich könnte nicht mit noch einem Perfektionisten zusammen sein, sondern ich brauche einen, der ein bisschen easy ist, mhm. ne, sonst ist das echt schwierig. Ähm, das, was ich nur gemerkt habe, ist, dass es für mich persönlich körperlich einfach wahnsinnig anstrengend ist dann manchmal. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr lange Tage. Und wir haben beide noch einen anderen Job. Also ich habe eine andere Firma mit 30 Mitarbeitern. Da bin ich ja eigentlich schon ausgelastet. Jack arbeitet noch halbtags ähm, bei UPS. Und ähm, dann hatten wir jetzt fast jedes Wochenende einen Auftrag und dann aber keinen freien Tag unter der Woche. Und da habe ich jetzt gesagt, das ist mir too much. Ab September machen wir das nur noch so, wenn wir am Wochenende einen Auftrag haben, dafür unter der Woche einen Tag frei, damit man wieder seine zwei freien Tage hat in der Woche. Ja, verstanden. Weil das merke ich jetzt, das geht mir an die, an die Substanz und ähm, dann verliere ich die Lust daran. Und das will ich nicht, deswegen reagiere ich jetzt dann und sage, okay, jetzt noch durchhalten bis Ende Juli, dann Urlaub konsequent und dann im September stellen wir das um dass der Chuck auch nicht mehr noch halbtags arbeitet, weil das Catering mittlerweile genug zu abgibt. Mhm. Genau. Und äh, man muss ja dazu sagen, dass er allein kocht, egal ob das 10 oder 500 Personen sind.
0: Oi, oh, oh, oh. <lacht> Genau.
2: Ja, ja das, das, das muss ich auch zu sagen. Er ja. kocht alleine. Ich koche alleine, ich mache alles alleine. Ist egal, wenn das 5-Gänge-Menü ist, ich koche alles ja. alleine.
0: Ich, ich stelle mir das gerade vor, irgendwie eine riesen Hochzeit, 200 hungrige. Ja, also yes, wir, haben so. schon, wir haben das gesehen.
2: Wie, wie ja, waren also
1: das? wir hatten jetzt jeden Samstag einen Auftrag und es waren immer zwischen 30 und 200 Leuten. Und Chuck kocht dann allein, also mein Papa hilft dann manchmal in der Küche in der Vorbereitung mit. Mhm. Und meine mhm. Schwester hilft im Service, weil im Service kann ich das nicht alleine. Nee,
0: das ist unmöglich. Ja.
1: Und dann sind wir halt allrounder, das heißt, wenn er dann in der Küche noch Zeit braucht, springen wir in die Küche und schnippeln dann die Karotten mit kleinen. Ja. Ja, oder er hüpft dann mit raus und räumt die Gläser mit ab oder am Buffet verteiltes Essen.
0: Ist eine Teamwork, kann ja. ich schon sagen. Ja. Es
1: bringt halt ja. jeder an ja. jede Stelle und schaut, wo er was helfen kann.
0: Ja, ihr seid ein perfekt eingespieltes Team, ich ja. sehe schon. Und ich, ich finde das, was auch interessant ist, jetzt auch bei euch, dass ihr bewusst wisst, ja, okay, der andere, der, der ist ein bisschen anders, bringt andere Stärken mit ein und ich akzeptiere das so. Und ich weiß, wenn man anders ist, gibt es auch meistens Konflikte, weil andere Sichten das sind aber irgendwie, wenn man das akzeptiert und weiß, naja, das ist genau das, was mir fehlt, dann rafft man sich wieder zusammen, oder? So, so stelle ich mir das bei euch vor, irgendwie, als perfektes Team.
1: Also wir haben jetzt ein Beispiel, was, ich, was ganz interessant dazu ist, weil es wirklich so ist, dass wir privat nie irgendeine Auseinandersetzung, Diskussion hatten, also konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern und wir haben auch schon von hier per Skype auf Jamaika eine Wohnung zusammengebaut, also wir haben dann nicht irgendeine Diskussion sonstiges gehabt. Und ähm, Allerdings in der Küche war es dann so, dass mein Zeitmanagement ähm, andere Anforderungen hatte wie ein Chuck seines.
0: Der Anspruch hat an eine hohe Qualität. Das beißt sich genau, vielleicht ne, mit so, Zeit. Ne? und
1: dann ähm, habe ich in den ersten Malen dann immer in dem Moment das Diskutieren angefangen. Ja, wieso ist jetzt da das Essen nicht fertig? Wieso das jetzt? Und dann habe ich ihn damit eigentlich noch mehr auf die Palme gebracht. Das heißt auf die Palme? ist ja eigentlich eh sehr ruhig, wenn wird dann nicht laut, aber ähm, hilft in dem Moment nichts. Mir ja. geht es darum, ich will es aber unbedingt loswerden, dass das schlecht organisiert war. Mhm. Ich musste aber lernen, dass es einen besseren Zeitpunkt gibt, sowas anzusprechen, als genau in diesem Moment. Moment. Genau, und dann habe ich eben gelernt, dass es ähm, also haben wir für uns gegenseitig gemerkt, dass es besser in dem Moment zu sagen, okay, jetzt da, was ist die Lösung? Wie lange braucht es noch? Ich gehe raus und mache irgendeine Bierverkostung für die Gäste, um die Zeit zu überbrücken. Und danach analysieren Nach wir, was, was wir sprechen. verbessern können. Ja, aber nicht krassend. in dem Moment.
0: Ja, ja das und, macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
1: Na, so muss man das einfach spüren, ähm, was der eine braucht und der andere. Mhm. Und er braucht dann in dem Moment kein Gespräch von mir. Mhm. Und ich brauche aber eine Klärung, dass darüber gesprochen wird. Mhm. Und das ist, denke ich, wichtig, wenn man zusammenarbeitet, dass ähm, die Bedürfnisse von beiden angesprochen werden, nur vielleicht eben zu einem anderen Zeitpunkt dann.
0: Klasse. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, ihr habt, ihr habt das, äh, die Kommunikation auf Metaebene super im Griff. Das sehe ich jetzt gerade. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir liegen gerade super in der Zeit. Ich könnte ja die ganze Zeit äh, quatschen, aber ich muss jetzt, ähm, würde jetzt sagen, wir gehen jetzt in die Geheimrezepte-Runde. Ja. Und äh, die Geheimrezepte-Runde, da will ich wirklich ganz schnell im, im Schnelldurchlauf eigentlich eure Geheimrezepte ähm, herausarbeiten, äh, um als Gastrounternehmer erfolgreich zu sein. Ja? Seid ihr bereit? Ja. <lacht> okay, also, dann fangen wir direkt an. Erste Frage, oder beziehungsweise eigentlich habt ihr sie schon beantwortet, aber ihr könnt sie vielleicht nochmal zusammenfassen. Wie habt ihr euer Vorhaben finanziert und, und würdet ihr vielleicht jetzt mit den Erfahrungen irgendwas anders machen?
1: Finanziert haben wir das über meine äh, andere Firma. Mhm. Ähm, waren insgesamt circa 20.000 Euro, eine ganze Kücheneinrichtung. Ähm, was ich anders machen würde, ist ähm, das Gesundheitsamt noch eher dazu holen, okay. weil äh, dadurch halt auch bauliche Geschichten eventuell anders stattfinden bezüglich Spülbereich, Zauber, etc. Ja,
0: okay. Und das hat das hat zu Verzögerungen geführt oder Umbaumaßnahmen, die erforderlich waren?
1: Nee, nicht Verzögerung, sondern halt Kosten im Nachgang, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Okay. Okay. Weil ich dann zum Beispiel noch mal eine Wand habe fließen lassen, hätte ich sonst vielleicht anders geplant.
0: Okay, okay, super, danke. So, dann ganz wichtig, obwohl ihr da jetzt auch alleine unterwegs seid, größtenteils, aber ich, ihr habt ja auch Unterstützung von der, von der Familie. Wenn ihr jetzt mehrere Caterings macht und, und auch ähm, mal, äh, Unterstützung braucht, habt ihr einen Rat, wie man gute Mitarbeiter finden kann in der Gastronomie oder äh, auch binden kann, damit sie, damit die guten Leute nicht einfach nach einem halben Jahr abhauen?
1: Ja, also wir persönlich haben jetzt die Mitarbeiter insgesamt zehn ähm, Teilzeit oder äh, 450-Euro-Kräfte, die kommen alle von meiner anderen Firma
0: Ah, okay. Ihr macht ein Sharing sozusagen. Genau. Leute.
1: Die haben da einen 450-Euro-Job. Und der Trick zu binden ist, ja, der Chuck kocht was Leckeres. Die dürfen mitessen.
0: <lacht> so Wir einfach ist das.
1: <lacht> Wir trinken zusammen Bier. Ja. Okay. Und äh, ich glaube, das Beste ist über Kontakte. Also über okay. Familie, Freunde, okay. äh, über Leute, die man kennt. Und,
0: und, und, und was ist euch... Wichtig bei Mitarbeitern. Ich, ich
2: kann schon sagen, Spaß mhm. zum haben. Spaß zum also, begeistern. Ja, genau. ja. ja, das ist sehr wichtig. Wir, wenn die Leute Spaß an der Arbeit haben. Also, wir sind eine Familie, kann ich schon sagen. Mhm. Und ähm, ist egal, was wir machen, wir sind zusammen. Und wir machen alle zusammen. Und das ist die Wichtigste für die Leute. Sie kommen, sie fühlen sich wohl. Wenn sie genau. nicht wohlfühlen, dann kommen sie nicht. Okay. Und ähm, sie wollen mit uns arbeiten, weil es macht Spaß mit oh. uns zum Arbeiten. Wir machen denen keinen Stress. Wir geben denen keinen Stress. Wir machen ihnen Arbeit und alles ist okay für uns.
0: Okay. Ja, also Zeit, Spaß ist immer wichtig. Spaß gesagt. und äh, wie, wie eine große Familie. Und äh. immer wichtig ja. ein,
1: ein Gruppenselfie mit allen.
0: <lacht> Nach jedem Catering erfolgreich sozusagen. Ja. Genau. Ja, ich glaube, das ist wichtig, oder? Um einfach zu sagen, ja. hey, man hat man hat da jetzt Gas gegeben, ist wie so ein kleines Projekt und jetzt muss man einen Projektabschluss machen und das ist dann genau. ein Selfie mhm. und ein Bier und ein jamaikanisches Essen zu. Rächeln, ja. Ja. <lacht> sehr cool. Okay, hey, ähm, was, was äh, auch noch ganz interessant wäre, äh, habt ihr irgendwie, wenn wir jetzt gerade über Selfies und, und so weiter auch reden, habt ihr, habt ihr irgendwie einen einfach umsetzbaren Tipp, um, um das Catering oder das Restaurant zu vermarkten? Facebook. Facebook ist ja, die.
1: Sehr wichtig tatsächlich.
0: Und ähm, gibt es da einen Ratschlag, wie man das am besten angehen sollte mit Facebook?
1: Ähm, also eigene Seite anlegen, mhm. viele Fotos, Videos kommen auch gut an. Mhm haben wir festgestellt und ähm, ja, Zielgruppen optimierte äh, Veranstaltungen dann bewerben. Das kostet nicht viel, äh, Facebook-Werbung zu, zu, zu generieren. Mhm. Das kann man auch selber, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Mhm. Und man kann dann Tages-, Wochen-, Monatsbudget eingeben. Es geht ab drei Euro los. Also da ist wirklich wenig Geld, das man ausgeben kann und, und äh, gut investiert.
0: Und, und wie funktioniert das ganz genau, Ines?
1: Ähm, ja, auf Facebook legt man erstmal eine eigene Seite an, mhm. das, wie ein eigenes Profil, gibt es ein Firmenprofil mhm. und dann kann ich jetzt beispielsweise dort eine Veranstaltung anlegen, unser Fünf-Gänge-Menü, mhm. kann dann Leute einladen, also wie bei einer privaten Geburtstagsfeier, ist Verstanden. eben für eine Firma auch mhm. und kann dann diese Veranstaltung auch bewerben und kann sagen, ich möchte die bitte mit 20 Euro bewerben mhm. und gebe dann einen Umkreis ein zum Beispiel und sage, 50 Kilometer um mein Radius, ähm, nur Männliche im ähm, Alter von 60 bis 80 beispielsweise. Okay. Ne? Also das kann ich so genau eingeben.
0: Und dann wird das entsprechend dort auf, äh, bei den Leuten dann einge eingeblendet. Und da, da habt genau. ihr die Erfahrung gemacht, dass, dass das auf jeden Fall gut investiertes Geld ist und dass die ja. Leute dann die Veranstaltung sehen und dann auch kommen. Richtig. Okay. haben auch in die Zeitung
1: auch gemacht, ja. Ja, wir haben auch in der Zeitung gemacht, ähm, eine Anzeige, da kommt es jetzt halt ein bisschen wieder drauf an, ähm, wir haben es gesehen, die Dorfzeitung hat bei uns in der Region einen sehr hohen Stellenwert, mhm. ja, das ist so ein Dorfplättchen, was alle mhm. vier Wochen verschickt wird mhm. und da haben wir dann eine Anzeige geschaltet und ansonsten hatten wir einfach auch viele Interviews in der regionalen äh, Presse. Okay. Man muss wirklich abwägen, äh, weil in der Zeitung kostet es sehr viel Geld, wenn man dann eine Anzeige schaltet, ob ja. das äh, sinnvoll ist oder nicht.
2: Ja bei den Fernseher auch,
0: ähm, was wir haben gemacht, diese Interviews? Wir halt.
1: haben ja die Interviews für arm aber nichts gekostet. Das kam ja. halt zustande genau, im Fernsehen kommen. über den Gastro-Gründerpreis.
0: Ja. Also der Gastro-Gründerpreis hat, hat euch marketingmäßig natürlich auch viel wahrscheinlich gebracht. Ja, aber, ja. Mhm. ja, ja. okay. Ja. ja, okay, super, verstanden. Also Facebook und dort Veranstaltungen, und dann bewerben, das scheint. Gut zu funktionieren. Vielen Dank für und, den Tipp. Und äh,
1: noch ein Punkt dazu ist äh, also ähm, ja Netzwerke nutzen. Es gibt ja sehr viele Netzwerke vom Bund der Selbstständigen über die Wirtschaftsjunioren äh, bundesweit ganz viele Netzwerke. Xing-Veranstaltungen und da als Person perso äh, ja vorstreten, äh, was äh, vorstellen, das macht natürlich noch mal sehr viel aus. Okay. Ein persönliches Netzwerk, ja.
0: Okay. Das heißt aber, man, man muss auch den Mut haben, sich zu zeigen und auch sichtbar zu sein in diesen Netzwerken ne? und dann auch mit Begeisterung erzählen, was man was man macht. Ne? Das ist das, ja. was du am Anfang gesagt hattest. Genau. Okay, sehr cool. Habt ihr irgendwie eine Empfehlung für, für irgendein Tool oder eine Technologie oder irgendwie noch eine weitere Internetressource, die im Gastro-Business ähm, ja, euch weitergebracht hat?
1: Und das Orderbird. Ja, unser Orderbird-Kassensystem. Das haben wir beim Gastro-Gründerpreis gewonnen. Das ist eine Kasse, geht mhm. über ein iPad. Mhm. Und ähm, das fanden wir jetzt ein super gutes Tool, um die ganze cool. Abrechnung mhm. zu machen. Ähm, ja, kommen Rechnungen raus, kleiner Drucker dabei, Kassenabrechnung, mhm. Kassenschublade. Das ist ein super Tool.
0: Okay, also könnt ihr das empfehlen? Super. Ja. Dankeschön. Dann, ich vermute schon, dass ich die Antwort kenne, aber trotzdem. Äh, was sind eure Buchempfehlungen für Gastrounternehmer oder ich sag's mal Entrepreneure? Ja? Also da geht es ja nicht nur um Gastro, sondern generell um, ja, um, um Träume umzusetzen. Habt ihr da Bücher, die euer Leben verändert haben?
2: Hm. Ich habe keine Bücher. Ja, du liest nicht so
1: gerne, ne? Nein, ich, habe, ich
2: glaube nicht, das, was die Jemand schreibt meine Leben zum Ende. Nein, nein, das ja. schreibt
1: er nicht zum Ende, aber der gibt du dir den was. das, ja. Tipp,
2: ja. Und du, das ist etwas, was ja. du glaubst an. Das, ja. Ja. Also, ich habe,
1: also ich habe zum Beispiel Werde verrückt, wie du bekommst, was du wirklich, wirklich willst. Okay. Von, von Veit Lindau, das finde ich sehr gutes Buch. Und oh, äh, da, Veit Lindau.
0: Veit Lindau. Und, und was ist die Hauptbotschaft in dem Buch?
1: Da geht es darum herauszufinden, was deine, deine inneren ähm, Bedürfnisse sind, was ja. deine tiefen Wünsche sind. Also nicht, was willst du, mhm. sondern was willst du wirklich, wirklich? Mhm, nicht, was okay. will, was wollte dein Vater früher, was du wirst, sondern was willst du?
0: Okay, gut, danke. Ja.
1: Und die Fünf-Tage-Woche. Äh, nee, wie heißt das, Zwei Tage. Ich muss, muss nachschauen. Äh, Timothy,
0: Tim Ferris, ja, Tim ja, genau. die Vier-Stunden-Woche. Die vier
1: die vier Stunden Woche, nicht die fünf Tage Woche. Die vier Stunden Woche fand ich sehr cool, das Buch, genau. cooles Buch. Cooles
0: Buch auch für die Gastronomie wahrscheinlich so vier Stunden in der Woche. Das wird echt knapp, oder? Das
1: ist für die Gastronomie schwierig, aber,
0: aber die da Logik ist, dahinter. Ähm ja.
1: Da hilft es in der Richtung, weil er ähm, der ja auch mal darauf implädiert, mal so ein Produkt erfinden, einführen, was sich selbstständig vermarkten lässt. Mhm. Und da äh, denke ich immer wieder dran: Welches Produkt können wir mit verbinden? Eigene Gewürzmischung, ja, äh, Rezepte mit den passenden Bieren. Also mhm. wie können wir eben dann ein bisschen weg von dieser Abhängigkeit an dem Kunden? Und wie kann jeder Gastronom ein Produkt noch entwickeln, ja, was er dann eben, äh, was er in Selbstläufer wird mhm. äh, und was man eben über dieses Prinzip abwickeln kann?
0: Ja, ja. Und nicht mehr äh, sozusagen Zeit für Geld eintauscht, sondern wo das Geld sich selbst generiert, ne? Genau. Okay, cool. Also die vier Stunden waren Klassiker von ja. Tim Ferriss. Ähm, alle Bücher, die ihr nennt und die Ressourcen, die werde ich natürlich in den Show Notes. Ähm, mit auflisten, weil viele diesen Podcast halt hören, wenn sie joggen oder auch Auto fahren. Also für die, die jetzt äh, nichts zum Schreiben haben, keine Sorge, ihr könnt es dann auf gastro-rockstar.de entsprechend nachlesen. Super. Ähm, äh, dann eine Frage, ähm, auch schon angerissen von euch, aber jetzt noch mal explizit gestellt. Wie, wie schafft ihr es als, als Gastrounternehmen genügend Abstand zum Business zu bekommen, um weiterhin auch persönlich unabhängig zu bleiben. Weil ich äh, es gibt ja viele Beispiele, die man sieht, wo man sagt, hey, äh, das Rest, also man arbeitet eigentlich eher fürs Restaurant, als dass das Restaurant oder das Business für einen arbeitet. Und, und wie, wie, wie schafft ihr es, da einen Ausgleich zu bekommen, weil ihr euch ja auch nicht nur nur zu Tode arbeiten wollt?
1: Ja, also aktuell muss ich sagen, finde ich es gerade schwierig, deswegen mhm. ab der Zeit September, wenn wir diese kürzere Woche dann einführen mhm. und vor allem, wenn wir unsere Zeiten einführen, in denen ganz klar ist, äh, wann wir nach Jamaika fliegen, mhm. Mhm. dann ist, äh, hat man den Cut natürlich sehr leicht. Mhm. Ähm, ja, da, sonst verfängt man sich da leicht tatsächlich.
0: Ja, weil ihr macht jetzt schon sehr viel parallel und es ist schon unglaublich, wie viel ihr da am, am Laufen habt und wie viel Verantwortung ihr auch habt für die Themen. Ja. Okay, aber das heißt, dass man da sich wirklich Gedanken macht und irgendwie dann äh, nicht, nicht weiter rennt und noch mehr und noch mehr und noch weniger schläft, sondern dann wirklich eher strukturell was ändert und sagt, hey, ähm, ich muss mir jetzt mal den Tag hier rausnehmen mach dafür etwas anders nicht bewusst um da einfach einen Ausgleich zu finden.
1: Das ja. ja, und weil du gerade das Thema Schlafen ansprichst, also das ist uns ehrlich gesagt sehr wichtig. Also, wir schlafen eigentlich immer acht Stunden Minimum.
0: Das kriegt ihr ja trotzdem hin.
1: Ja, das funktioniert ehrlich gesagt bei mir auch. Also, wir machen das ganz klar so, wenn wir abends lang arbeiten, dann sind wir aber halt auch erst ab 12 Uhr in der Firma oder später.
0: Okay. Ja, also, also viel.
1: Wir sind dann nicht viel so achte in der das funktioniert
0: nicht. Ja, viele sagen ja, so, so schlafen wird das neue Statussymbol des 21. Jahrhunderts. Ja, Die, die jetzt mit ja. mal acht Stunden schlafen können, die, das sind die, die es eigentlich wirklich im Griff haben. Und die Verrückten, die da irgendwie sich die Nächte um die Ohren schlagen und dann mit vier Stunden Schlaf wieder, wieder ins Büro gehen, das sind die, die im Hamsterrad irgendwie verrückt werden.
1: Also wir kommen auch dann erst früh um vier oder fünf Heim vom Catering, aber wir schlafen halt dann bis Mittags um eins. Alles ne? klar, da das achtet fünf. ihr entsprechend <lacht> ja. genau.
0: genau. Ja, das hört sich auch äh, sinnvoll an. Ja, Cool. Ähm, Ines, eine Frage an dich. Wenn du, der jungen Ines, vor zehn Jahren nur einen Rat hättest geben dürfen, welcher wäre es?
1: Hör eher mit dem Rauchen auf.
0: Okay. <lacht> Wie lange bist du jetzt schon rauchfrei? <lacht> Ähm,
1: ja, fünf Jahre.
0: Okay, Gratulation. Und ich
1: hätte der vielleicht hätte ich der Ines noch gesagt, warte, der richtige Mann kommt noch. <lacht> er kommt noch.
0: Hattest du da mal Zweifel oder wie?
1: <lacht> Irgendwann sind glaube ich Frauen in so einem Phase, wo sie denken, wann kommt der Prinz auf dem Scheiß Gaul endlich angerissen? <lacht>
0: Sehr cool, okay, ja, habe ich verstanden. Ja. ja. Und, und Chuck, wenn du jetzt dem jungen Chuck vor zehn Jahren nur ein Rat hättest geben dürfen, welcher wäre es? Vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Okay. In, in, in welche Richtung vorsichtig sein? Generell? Generell, ja. Generell. Nicht, ja. nicht, nicht zu schnell irgendwo reinstürzen, sondern auch mal. Ja, kurz. nicht so schnell alles
2: machen, einfach äh, sich ob das ähm, etwas wird oder ist, ist das etwas, was du richtig willst?
0: Okay, okay. Ja. Vorher nachdenken und dann machen.
2: Ne? Und dann machen, <lacht> richtig. Genau you know, so. Ich konnte das nicht so richtig formulieren, aber so.
0: Das ist super. Hey, cool. Also, ihr habt es jetzt geschafft. Das war die Geheimrezepte-Runde. Ich habe da Hammer-Antworten bekommen und ich glaube, die Zuhörer haben den einen oder anderen Tipp mitgenommen, den sie dann auch umsetzen können. Vielen Dank euch, euch dafür. Ja, und an alle Zuhörer, wie gesagt, ich schreibe das alles noch schön zusammen auf der Homepage und, und ihr seht dann bei der Episode von Ines und Chuck alle Ressourcen, alle genannten Büchern und ich verlinke die Themen, die sie hier auch dargestellt haben. So, eine Frage zu euch. Hat es euch Spaß gemacht?
1: Ja, sehr cool. Ja, ja. Große Ehre für uns. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass du uns interviewt hast. Ja,
0: ja, also mir, mir, mir hat super Spaß gemacht und ich, ich bin, ich fühle mich geehrt, dass ihr, dass ihr dabei seid. Ihr seid einfach ein spannendes Team. Hätte ich irgendeine Frage noch stellen können, um noch mehr aus euch rauszuholen? Hm. Ja,
2: warum nicht? Probieren was aus.
0: Nein, ja. <lacht> Mir fällt nichts mehr ein. Also ich glaube, ich habe schon, ich habe schon die die Top-Themen bekommen. Ich dachte, vielleicht habt ihr, vielleicht habt ihr eine super Antwort schon parat und und die muss jetzt raus und ich muss nur noch die richtige Frage stellen, ja wie so wie bei Jeopardy. Aber ich denke, wir haben alles abgekratzt. Ja. Okay, sehr cool. Ähm aus eurem Bekanntenkreis oder Netzwerk gibt es eine Person, äh, die ihr vorschlagen könntet, die in so einem Interviewformat entsprechend auch Inhalt mitgeben kann?
1: Stullenbüro, Stullenbüro. Vom Gastrogründerpreis. Ah, ja. hm. Also bei dem Gastrogründerpreis gab es insgesamt fünf Gewinner. Ja. Und die eine Dame äh, vom Stullenbüro okay. aus Dresden.
0: Okay, weißt du, von, wie heißt sie? Die war auch sehr
1: spannend. Ja. Hm. Gute Frage, weil wir haben sie nur einmal Jahr im Oktober gesehen. Ich den Namen weiß ich leider nicht mehr, aber unter Stullenbüro ich schaue es Dresden. Ich
0: mal schon. Okay. Stullenbüro Dresden. Alles klar. Also, äh, die Gründerin des Stullenbüros Dresden, pass auf, genau. ich werde dich kontaktieren. Ja,
1: cool. sag viele Grüße von uns.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Sehr cool. cool. Hey, ich, ich werde auf euch auf jeden Fall in fünf Jahren nochmal interviewen. Ähm, ja, sehr cool. Wo wollt ihr dann in diesen fünf Jahren stehen? In Jamaika nehme ich an, oder?
1: Richtig. Genau. Ja, auf anrufen dort.
0: Das mache ich auf jeden Fall, weil das will ich will ich verfolgen, wie wie eure Entwicklung weitergeht. Und nicht nur ich. Ich glaube, die Zuhörer sind, sind sehr gespannt und, und möchten das folgen. Deshalb würde ich gerne das Interview damit abschließen, dass ihr kurz den Zuhörern noch sagt, wie sie mit euch in Kontakt treten können. Ja, sei das heißt, es... Dass sie irgendwie die nächste Hochzeit organisieren und eine spannende, spannendes Catering suchen oder dass die Bock haben, mit euch äh, für euch zu arbeiten. Wie können sie mit euch in Kontakt treten?
2: Also ich denke, es ist einfach vor um, Facebook. Wir haben eine Facebook-Seite Sterling Catering. Okay. Oder, ein, ja, oder einfach die unter der Homepage ganz normal auch um, Sterling Catering Jamaikanische essen kann man auch uns finden, also kann uns einfach auf Facebook haben. Alles klar, also,
0: das äh, werde ich auch verlinken, entsprechenden Shownotes, Leute, ähm, geht auf die Facebook-Page, gibt den Leuten Feedback, ähm, fragt nach, ich glaube, äh, Chuck und äh, Ines, nehmen sich die, die Zeit, euch da entsprechend zu antworten. Sehr gerne, sehr ihnen gerne. Sein. Wir sagen immer,
1: entweder sie kommen zu uns oder ja, wir, wir kommen, kommen zu da. ihnen. Also...
0: Oh, das ist keine Drohung, ja? Genau. Das kann keine Drohung sein, weil ihr kommt mit Bier und jamaikanischem Essen, also... Ja.
1: Gibt Schlimmeres.
0: Genau. Also, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und Rockt weiter die Gastrobranche! Danke, Ines. Danke, Chang. Ja.
1: Vielen, vielen Dank dir.